0: de faire un spectacle. Bon lundi, on est le 24 janvier. C'est la fête à Marilyn. Happy birthday, Marilyn. <rire> le 24 janvier, le 24 janvier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ici, on gèle. Il y a d'autres places qui crèvent. On creuve. On creuve de chaleur. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir va trop chaud ou va être trop froid? Hein? Les mini-maisons de Mike Ward... Big Brother, on va parler de ça, c'est cruel, c'est cruel, on va parler un petit peu de ça. Hein? Euh, la publicité, j'en parle, j'ai un remarqué de publicité, puis je trouve que ça fait aucun sens les pubs dernièrement, je vais vous en parler encore. Et là, ça implique encore le gouvernement, je trouve ça vraiment bizarre. Les, assouplis... les assouplissements, il <rire> faut que chez Costco aujourd'hui, euh, fait qu'il va acheter des assouplisseurs, <rire> du bounty, à partir du 31 janvier. Les assouplissements. Hein? Ah, il y a un débat dans la presse. Quelqu'un qui a écrit une lettre ouverte sur « Montréal doit trouver de nouvelles sources de revenus ». Hein? Vous savez que ça m'interpelle quand on pense juste à améliorer. On va parler de ça. Le syndicat et le télétravail. Syndicaliste. Ah, Est-ce que Musk est l'ennemi numéro un du, de l'Internet canadien? Moi, je trouve comme c'est l'ami numéro un. D'autres le voient comme l'ennemi. Il euh, y a un gars qui s'appelle, ben, je vais vous le dire tantôt, hein? on va faire le tour aussi des marchés boursiers et cryptos aujourd'hui parce que ça plante encore et ça représente quoi pour vous? On va parler de tout ça, de tout ça, on va parler de ça. Bien, hein? tout a changé ce matin. Oh my god, je suis en train de chanter la chanson, c'est la fête à Marilyn. On va mettre du bonheur dans votre vie et dans la mienne et dans celle de la belle Marilyn. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est ta fête, ta fête. Jeune, vieux et grand et petit, on est tous des amis, c'est ta fête, ta fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. <rire> c'est Michel Fuguet. Il est spécial. Lui, là, si vous voulez passer un beau moment, là, vous allez écouter des vidéos de Michel Fuguet. Je vous dis, euh, vous allez rire. C'est Kéten euh, à souhait, mais un Quétaine assumé, et, euh, il, était, euh, il était de son temps, bien entendu. Mais là, c'est Kéten. C'est Kéten. Euh, hey, j'avais oublié, l'année passée, euh, Cheerios faisait, euh, donnait des graines de tournesol. Je ne les ai jamais plantées pour aider les abeilles. Mais euh, ben, cette année, on va les planter. Ben, je vais en planter aussi euh, quelques acres. Parce que cette année, dans les projets, euh, je suis. Euh, je je mauto déclare le Lambert Farm, comme Clarkson Farm sur Amazon Prime. Puis je vous le montre un peu. Hier, je vous ai montré la naissance des bébés moutons. Hein? ben pas rentrer de naître, c'est moi ça être là pour vous le montrer. Mais euh, Je vous montre l'évolution d'une ferme. Et vous pouvez voir qu'on peut vivre d'une ferme de façon différente. Ça prend du temps. Hein? J'ai acheté la terre et j'ai repris celle de mon père. Mais la terre où -ce que je suis, je l'ai achetée en 97. Ça fait longtemps, là. Avant que je trouve ma voie. Tu sais, les gens pensent le temps overnight. là. Non, non, ça fait depuis que je, je reviens dans l'agriculture. Hein, oui, je suis agriculteur. <rire> tu sais que ça te dérange, toi, le jaloux, parce qu'il y en a le temps un ou deux jaloux. Mais... Euh, donc, 97, on est en 2022, c'est un projet de 25 ans qui se concrétise de plus en plus depuis trois euh, ans. Donc, ça aurait pris 22 ans à mijoter, qu'est-ce que je veux faire, comment je vais le faire, qu'est-ce que je peux faire de différent après avoir eu 1000 idées. mais euh, ben voilà, hein, puis c'est pas fini. Donc, c'est certain que cette année, euh, j'espère, tu sais, j'ai seulement 20 moutons, là, OK? J'espère euh, avoir 30 bébés. Et on va remonter, on a déjà eu 400, puis on va, on, on, on va remonter vers, vers ça. Encore là, ça va prendre du temps, j'ai 54 ans. Probablement que monter à 400-500 moutons, ça va être pas loin de mes 65 ans. Euh, mais on va le vendre à la ferme. Oui, la viande, on va le vendre à la ferme. La laine, on va le vendre à la ferme. On va planter du tournesol. Voilà, ce sont euh, les projets. Les projets qui s'en viennent. Ça en prend toujours un. Après l'autre, ça prend le chocolat fourré à l'érable. le Sébastien Guérard vient de m'envoyer quelque chose. Je n'ai pas le goût de l'ouvrir tout de suite parce qu'il me dit que c'est un hit total. Il est allé insérer des morceaux de, des morceaux de, de sucre dans le, euh, dans le chocolat. Une un, un autre recette à tester. On a bien des affaires à tester, mais on a du fun. C'est ça qui est intéressant. ah ben, Puisque euh, puisque c'est la fête à Marilyn, on va y faire son horoscope. Elle est verso. Et qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Amour! Un nouvel aimé ne semble pas savoir ce qu'il veut et vous avez l'impression qu'il vous mène en bateau. Mais ben, ça y est, hein? c'est là que j'apprends que la fête à Marilyn, à la fête à Marilyn, elle a un nouvel être aimé. Comment vous voulez que je ne devienne pas jaloux après? Mais attends, attends un euh, hein? peu. Ah, Peut-être un nouveau chum, hein? Ben, c'est ce que l'horoscope dit: travail et argent. Vous consacrez bien du temps et votre énergie afin qu'un nouveau projet soit accepté et produit. Ben ouais, elle est en train de travailler sur le site web. Bon, vous voyez, hein? je le sais qu'elle travaille sur un nouveau projet, parce qu'elle travaille sur le site américain. Et là, euh, j'entends qu'elle a une nouvelle aimée. Mais ben écoute, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est une blague, là, bien entendu. C'est de l'horoscope. C'est comme la loterie pendant qu'on est là. On enchaîne, on enchaîne. Ben écoutez, la quotidienne, que je ne joue pas tous les jours j'oublie, mais le 3186 n'est pas sorti depuis 1992. Hey, ça fait longtemps, ça. Wow, wow, wow. Hey, moi, j'ai acheté la terre au ski-l'usine en 1997. 92, ça fait 30 ans. Que le 3, 8, 1, 6 n'est pas sorti. Il es-tu dû, tu penses, toi? Il <rire> est dû à ta barnouche. 30 ans. 30 ans. Hey, hey, ici, on gèle solide, hein? On a eu des moins 40. Hey, samedi matin, là, sur le compteur de mon, euh, de, de mon camion, moins 36. C'est des frettes. Hein? Là, on, on rit plus, c'est plus du. C'est pas du tête-bain, je check juste mes batteries. Oh là, voilà, ouais. <rire> c'est pas du tête-bain. Il fait fret. Bon, il faudrait que je check parce que j'ai n'ai pas assez enregistré. J'espère que j'en ai assez. Pour le prochain 20 minutes, euh, ça doit Ça devrait être correct. Euh, ben à Perth, Perth, en Australie, il fait plus 40 degrés depuis plusieurs jours. Alors que nous autres, on gèle. Là-bas, c'est sûr que c'est l'été Austral. Australie. Austral, hein? Ça vient de C'est le sud. Moi, je viens du sud et tous les bonheurs, je reviendrai. Chanson de Michel Sardou. Plus 40. Qu'est-ce qui est mieux, hein? On est-tu mieux de geler pour avoir une place pour se réchauffer ou de crever mais pas une place pour se refroidir? Je ne le sais pas. Mais c'est certain que, tu sais, à moins 40, je me demande comment que la mécanique a fait pour faire ça. Hein? Tu pars, le camion t'entends, mais il y en a un qui ne part pas, là. Et je le vois, vous avez commandé un paquet de bousmi en fin de semaine. Merci. Mais <rire> ben non, mais tu sais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein? Ça me permet de faire connaître mon autre compagnie, Bousmi. Mais plus 40 à hein? C'est chaud. C'est chaud à tabarnouche. Je ne sais pas où que j'ai senti la température la plus chaude. C'est en Tunisie, je pense, en juillet 2016, 2006, que j'ai été en Tunisie. Et je pense que c'est là que j'ai senti la température la plus chaude. Il faisait plus 45-50 de chaud. Euh, hey, Mike Ward veut venir avec un projet de mini-maison pour euh, aider les sans-abri et euh, des, des tentes là, testées jusqu'à moins 30 là. Bon, c'est certain qu'on ne veut pas de mini-maison dans la ville de Montréal mais là il propose d'en offrir 30 gratis pour aider les itinérants réponse de la ville de Montréal on va analyser le dossier c'est là qu'il fait froid je sais bien là, que hein, tu peux analyser et les offrir. Tu peux dire, regarde, ce n'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça la solution quand même de leur donner des mini-maisons, mais il y en a qui ne veulent pas rentrer dans des refuges. C'est pas le temps d'analyser. L'eau, elle coule. Tu mets une patch, tu achètes un nouveau tuyau. Après, là, tu mets du tape. L'eau va continuer de couler, on s'entend. Essayez de mettre du tape euh, sur une hose qui coule. Hein, elle va juste couler plus tranquillement. Mais elle va couler de tout bas de côté. Pareil. C'est le temps. Il l'offre gratuitement. Elle fait juste dire, c'est pas ça qu'on veut. Mais on va faire le test, au moins pour aider les gens dans le besoin. Mais tu sais, Valérie Plante, tant que ça vient pas de elle, c'est non. C'est triste, hein? C'est triste, tu sais. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée, là. Ça veut pas dire que c'est ça. Mais là, il y a des gens qui crèvent dehors. C'est gratuit. Il veut juste l'offrir. ok Vous analyserez. Après, tout le monde va pouvoir analyser. là. Une tente, ils il, il, il se font des cabanes en carton, tabarnouche. Okay? C'est-tu plus chic qu'une petite maison? Elle ressemble à quoi, la petite maison? On peut-tu la voir? Mini, Mike Ward. Ça ressemble à quoi? As tu des images? Une petite maison. Bon, on le voit pas, là, mais... Bon, ça s'en va, OK, tiens. Ben, c'est ça. Une petite maison comme ça. OK, c'est pas chic. Ben non, on veut pas ça dans le paysage de Montréal, là. Ben non. Ben non. C'est sûr qu'on veut pas ça. Mais là, les gens gèlent et ils l'offrent. Donc, tu le prends, analyses, tu rembourses des données, les, les politiciens aiment ça, là. On va analyser le dossier, on va en parler en plénière, on va faire une table de concertation. Il y a une escouade anti-abri. Tu sais. C'est le temps de sortir tous les mots. Mais en attendant, avoir les maisons. Hein? Au moins est isolé, puis ils vont moins geler. Mais bon. Hein? Mais bon. bon, bon. C'est comme ça. Hein? C'est la stupidité totale. On n'en veut pas de petites maisons. On ne veut pas de sans-abri. Mais qu'est-ce qui est mieux ça ou des bois de carton? Hey, euh, hier, on a cité quelque chose de triste et de cruel hein, à Big Brother, ceux qui aiment euh, Big Brother, euh, ou qui n'aiment pas. Ceux qui aiment pas Big Brother vont détester ça encore plus avec hier. Et l'année passée, j'avais demandé d'avoir l'unanimité. La première fois que j'étais patron, parce que ben, c'était purement euh, selfish. Donc euh, je ne voulais pas dévoiler dans quel euh, dans quel groupe que j'étais. Parce que si c'était pas unanime, les deux groupes se divisaient, puis je voulais pas que ça, ça apparaisse, tout le monde le savait, mais c'est pas grave. Et euh, la première fois euh, qu'ils ont mis, euh, c'était qui la première? D'ailleurs, Stéphane Sébastien Plante. Il y avait Carl seulement qui avait pas voté euh, du même bord. Là, il a fallu, c'était unanime. Et en plus de ça, Guylaine Gay, qui est posé une de ses amis, lui plante un couteau dans le dos. Hein? C'était salaud. C'est salaud, mais c'est un reflet de la société, hein? Big Brother, c'est le ballon chasseur euh, de l'école. T'es toujours pris le de dernier et le moins bon es éliminé. Pas le moins bon, c'est sûr que tu veux éliminer tout de suite le meilleur de la gang. Donc tout le monde vise tout le temps le meilleur jusqu'à là qu'il fasse une gaffe. Ou tu l'élimines les plus faciles en partant. Mais c'était cruel de voir Stéphane Fallu sortir de la maison hier. Mais c'est un jeu, faut jamais l'oublier et... Ce n'est pas un jeu pour faire plaisir aux gens. C'est un jeu où tout le monde doit se protéger constamment. C'est cruel. C'est chien. Okay? Mais c'est pas mal un reflet de notre société. Des petits groupes, du cacassage. Des gens pour pouvoir avancer. Puis on voit. Hein? Des gens pour pouvoir avancer dans la société. N'hésitent pas à taper sa tête de quelqu'un pour se relever. Et c'est ce qu'on a vu de Guylaine Guy euh, hier. Euh, C'était pas chic. Parce que tu peux très bien éliminer quelqu'un sans te faire. te servir de lui et d'être si salaud que ça. Moi, je n'ai pas aimé. Et puis, je suis un fan de Big Brother. Je n'ai pas du tout, du tout aimé euh, l'approche de Guylaine Gay. Et je trouve qu'elle perd des plumes, mais c'était pas chic. C'était pas chic. Elle qui se clame toujours une mère de famille. Je suis une mère, voici ce que tu devrais faire. Une mère ne ferait pas ça à son enfant. « Regarde, il faut que tu partes parce que tu es dangereux, tu es mon ami, mais tu restes dans le positif, il y a moyen de le faire. » À moins vraiment qu'il y ait une guerre intestine entre les deux, mais normalement, il y en a un des deux qui le sait. Les deux le savent. Il a fallu, il n'était pas au courant que Guylaine a euh, joué comme ça. <rire> c'est chiant, mais c'est ça, et c'est ce qui le rend aussi intéressant. Malheureusement, on est des voyeurs, on aime ça, voir ça. Mais hier, ce n'était pas chèque de voir, il a fallu euh, souffrir comme ça, là. Euh, pendant que j'écoutais ça, euh, il y a eu deux pubs euh, à Big Brother. Une première pub, la SAQ, qui euh, nous présente des vins. Hein? Un autre pub de boire avec modération. Donc, le gouvernement nous présente des vins à les acheter à la SAQ. Hein? Et d'un autre côté, ils nous présentent leur pub de boire avec modération. et... Les pubs de boire avec modération, on les voit partout, partout, partout. Avant, le gouvernement faisait beaucoup de pubs pour la COVID. Là, il en fait presque plus. Là, il fait beaucoup de pubs pour la modération. J'en ai parlé hier, mais là, ça semble, sincèrement, c'est une subvention cachée euh, aux journaux, à la télévision. Là. Le gouvernement sait qu'il y a moins de revenus. C'est évident que c'est ça. Ça n'a pas de sens. Là. Le gouvernement qui annonce à la SOQ d'acheter du vin, puis tout de suite après, ils nous plante une annonce euh, de boire avec modération. Sincèrement là, fais pas la pub de la ne commence pas par nous le mettre d'en face en partant, hein. On va, ça va régler, mais autant que la Covid, on envoyait trop de messages. Et là, on envoie trop de messages sur la modération. Calmez-vous, on est -il une bande d'alcooliques, tu tends de problèmes d'alcool, S'il y a des problèmes d'alcool, tu devrais pas faire de pub. Hein, ça va ça va ça va de soi. Bref. Ah, que c'est beau, c'est beau la vie, le vent dans tes cheveux blonds! la couleur à l'horizon, quelques mots d'une chance. Pendant que je prends une petite pause, on va en parler bientôt, mais regardez, ça c'est le graphique du Bitcoin en fin de semaine. <rire> en fin de semaine, que dis-je? Oui, depuis quatre jours, ça, c'est le graphique du Bitcoin. On va en parler parce qu'il n'y a pas juste le Bitcoin. Il euh, y a les marchés boursiers qui ont subi le même, la même raclée et ça n'est pas fini. Ça pas fini. Euh, on parle d'assouplissement des, euh, des mesures à partir du 31 janvier. Autant en Ontario qu'ici, si, ben, je m'intéresse à l'Ontario, mon fils est là-bas. Moi, j'ai déjà entendu une phrase. Moi, toutes les fois que je dis mon fils, j'ai déjà entendu une phrase. Là. La phrase la plus stupide de ma vie, je pense, que j'ai entendue. Je ne sais pas c'était quoi la question, mais voici la réponse. Ben voyons. Si j'aime les hommes, bien entendu, j'aime les hommes. Pourquoi? Mon fils est un homme. J'aime mon fils, j'aime les hommes. Cette phrase-là, était dite par une dame? <rire> cest la phrase la plus euh, stupide <rire> en ville? <rire> euh, ben, j'ai oublié de prendre une gorgée d'eau. Euh, ouais, ben là, on parle à partir du 31, de les restos, les gyms. Ah, euh, oh, les regroupements dans la maison aussi. <rire> On l'oublie, hein? Pas le droit encore. <rire> pas le droit. On est là. Hein? Sincèrement, euh, je suis pour le vaccin. Je suis pour les restrictions euh, qui vont nous aider. Je ne suis pas pour les restrictions, là. Il personne qui aime ça se faire dire quoi faire. De ce... On vit dans une société qui se veut libre, mais on a un ennemi caché. Hein? On le voit. Regardez Star Academy. Il est exposé dans une bulle. Il a trois doses. Il a attrapé pareil le vaccin, le, le virus. On le voit dans Big Brother, la même chose. On le voit dans des gens proches de nous qui l'attrapent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il l'ont attrapé. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Oui, la plupart des gens, c'est une petite grippe là, au micro. Ou une grosse grippe. Mais à chaque jour, moi, je lis des statistiques. 56 morts, 98 morts. Ça, ce n'est pas des statistiques, c'est des drames. Il ne faut jamais l'oublier. Il euh, ne faut jamais l'oublier. Donc, il faut... Mais là, à un moment donné, euh, aussi, il faut vivre avec. Il est là, il va être là encore dans deux ans, il y a déjà une autre variant qui s'en vient. Tu sais? Fait qu'il faut vivre avec et il faut, euh, je pense, reprendre un semblant de vie. Semblant de vie, ça veut dire que probablement, dans les, les dix prochaines années, là, on va voyager en avion avec un masque. L'idée où on voyageait sans masque dans un avion, je pense qu'elle est pas mal révolue. Euh, Puis c'est comme ça, hein? Euh, vive le scope. Okay, C'est ce fauflet qui invente des. Ah, maintenant, il y a déjà des petites languettes, là, que tu te la langue. Tu sais? Parce que, un 8 heures qui a un masque d'en face, là, hein? deux, trois petits sommeils dans l'avion, ça te massacre. Euh... <rire> D'après pas moi, ça affecte les, euh, les neurones euh, olfactives. Mais il faut apprendre à vivre avec, et tellement à vivre avec que. Dominique Anglade, qui se sent toujours laissée de côté hein, parce qu'elle est dans l'opposition et euh, elle, elle a boudé. Elle ne va plus aux, aux rencontres de François Legault. Mais non seulement elle ne va plus aux rencontres de François Legault, parce qu'il ne l'écoute pas. Là, elle veut une escouade. Ah ben là, Dominique lâche le Parti libéral puis vient-à-mairesse de Montréal. Hein? Présente-toi contre. Un, deux. Bon. Et voilà. Hein, je le savais que le son était pour couper. <rire> et et oui, il n'y a plus de batterie. Bien, c'est ça. Dominique Anglade veut... Il euh, y a, y a peut-être manqué un petit peu de son, mais ce que je dis, c'est qu'elle veut une escouade... Euh, des confinements. Hein? Fait que ce que je dis, c'est que Dominique Anglade devrait... Euh, se présenter comme, euh, comme mairesse de Montréal, si elle veut ça. C'est weird de parler dans un micro, mais au moins, euh, au moins ça fonctionne. <rire> je le savais. Je le savais qu'il fallait que je check mes batteries. Ben, non hein, j'ai un backup. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, parce qu'on ne recommencera pas. Il euh, y a dans, dans la presse... Là, il faut que je me mette comme ça. Dans la presse, il euh, y a eu... Euh, euh, un gars qui a écrit sur. Comment il a écrit ça? Hein? Ah, trouver des nouvelles taxes. Le gars a déjà voulu se présenter comme maire de Montréal, j'oublie son nom. Et euh, son but, c'est de trouver des nouvelles sources de revenus pour Montréal. Je rappelle que Montréal euh, a perdu 74 000 personnes. 74 000 personnes euh, ont quitté Montréal l'année passée. On veut trouver des nouvelles sources de revenus. Il te manque de clients. Tu sais, quand tu perds des clients, là, parce qu'on est des clients là, hein? on est des clients pour la Ville de Montréal, quand tu perds des clients, est-ce que tu rajoutes une taxe? La réponse est non, tu n'enlèves, tu fais des spéciaux. Hein? Comme Canadian Tire. Toujours à 70 hein? Il devrait faire ça. Les taxes à Montréal, il devrait dire on va augmenter les taxes. Mettons, pour ma maison, euh, 20 000, que ça coûte, 25 000. On le monte à 100 000, mais 75 de rabais, tout le temps. Hein, le monde va venir à Montréal. Là. Les taxes sont en rabais. Il manque de clients. Les gens quittent Montréal. Est-ce que c'est le temps de trouver de nouvelles sources de revenus? Regardez les idées. J'espère que Valérie Plante n'a pas ça parce que les idées de monsieur sont. Euh, dans un peu. Euh, ah, le déneigement? Ben oui. Ben oui, bah ben oui, on va, devrait payer une taxe sur le déneigement en conséquence du nombre de pieds carrés que ta maison fait devant. Hein? Du nombre d'habitants sur la rue. Parce que déneigé des, des le plateau Mont-Royal versus déneigé ma rue, hein? il y a moins de monde sur ma rue que sur le plateau. Donc, on devrait payer en conséquence. On est rendu là. Ah, oh, une taxe d'eau. Il n'a déjà eu une taxe d'eau, on l'a enlevée. On devrait avoir une taxe d'eau. C'est parce que si on taxe l'eau, moi, ce que j'aime, c'est de prendre des douches froides, mais pas tout le temps. Et l'eau à Montréal est tellement froide que ça me prend beaucoup plus d'eau chaude. Sans blague, l'eau chaude a de la misère à fournir. L'eau est glacée à Montréal. Donc, si je paye pour l'eau, est-ce que je peux avoir de l'eau un petit peu plus chaude, au moins économiser mon électricité? Hein? Euh, quoi d'autre qui veut faire? Ah oui, c'est parce que si on augmente les taxes, sa philosophie du monsieur est très simple. Euh, ça va créer un, un engagement de la population. <rire> Ils vont aller plus voter aux, euh, aux élections. Yambo, il va aller chialer plus qu'autre chose. Hein? Mais euh, ouais, ben c'est ça. Hein? Et je rappelle. 78 472, c'est quand même assez précis comme chiffre des gens qui ont quitté la ville de Montréal. Il faut le faire. Hein? On veut augmenter les taxes. Non. N'importe quelle ville, incluant Montréal, il okay, faut qu'ils regardent leur structure de coûts, le service qu'ils offrent à la population. C'est comme ça qu'on peut contrôler un budget, mais ils ne le font pas. Ils pensent encore. C'est tellement choquant là, de penser que tu peux toujours augmenter, 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 alors que la réponse est devant, est devant toi. Réduis tes dépenses. Peux pas. Syndicat, austérité, on s'en fout. Ce n'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. Hein? C'est de la gestion. Justement, parlant de syndicats, là, les syndicats sont un peu mal pris. Hein? Parce que là, à cause du télétravail, c'est plus difficile de regrouper des gens hein, pour faire un, euh, un, euh, ben, les faire entrer dans un syndicat. Mais la base, tu sais, je comprends que les syndicats veulent grandir comprends ça. C'est normal. Mais quel problème qu'il essaie de résoudre? Vous autres, là, quand vous voulez rentrer dans un syndicat, quel est le problème? Avoir plus d'argent? Le syndicat ne pourra jamais en donner. Okay. Le syndicat ne pourra pas inventer d'augmenter les salaires sans qu'il y ait une répercussion sur tout le restant de la chaîne. Ça ne marche pas comme ça. Euh, quand j'avais le centre d'appel à tel cas, il y a une partie du service technique qu'on offrait avec Vidéotron euh, qui s'est syndiqué, peut-être 150 personnes. Et leur, euh, ce qu'ils voulaient, eux, ce que le syndicat avait dit qui était pour résoudre le problème, plus d'argent, donc un salaire plus élevé, et des meilleurs horaires. Qu'est-ce qui s'est passé le salaire est resté pareil, les horaires sont restés pareils. Les employés ont payé une cotisation de 75$, je pense, par deux semaines pour leur syndicat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont désyndicalisés deux ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte hein, wow, qu'on n'est pas, <rire> pas une bande de clowns. Euh, on ne peut pas donner le salaire plus élevé. On a montré notre structure de coût. On était à côté dans le tapis. On a le droit de faire euh, des profits et ne pas perdre de l'argent à chaque appel qu'on prend pour un client. Donc, c'est normal. Et deuxième étape, les horaires ne pouvaient pas être adaptés parce que nous, on faisait de l'impartition pour Vidéotron. Donc, Vidéotron donne les salaires, les, les meilleurs horaires à leurs employés, à eux. Ils envoient un bunch d'horaires à des impartiteurs comme nous pour remplir les trous des mauvais horaires. C'est comme ça. Euh, une business dans laquelle j'étais. fait qu'ils n'ont rien changé et les employés se sont désyndicalisés par la suite euh, parce qu'il y avait supposément un problème. Donc, les syndicats veulent continuer à grandir. On est d'ailleurs la place au Québec qui est le plus syndiqué, qui continue à augmenter. Le syndicalisme mondial diminue. Au Québec, on est passé de 38 à 39 de syndicalisation. Au Canada, on est à 22 à peu près en ce moment. Quand même, hein? Ah, uh, Elon Musk. Est-ce que Elon Musk est le plus grand ennemi de l'Internet canadien? Parce que là, Elon Musk, bon, j'ai Starlink euh, depuis deux semaines. Je n'ai pas encore déconnecté l'autre, donc je paye les deux. Je veux m'assurer que ça fonctionne bien euh, en campagne. À date, ça fonctionne relativement bien. Je ne suis pas bien installé, fait que je n'ai pas l'Internet maximal. Ça devrait être fait cette semaine. Mais.. Euh, Ici, euh, est-ce que Lunbasque est le plus grand ennemi de l'Internet canadien ou le plus grand euh, ami des gens habitants en région? Parce que euh, s'installer en ville avec des soucoupes de l'UNMAS, ça ne vaut pas la peine. Là, Les câbles sont déjà là. C'est mieux d'avoir un service euh, autre que celui de Starlink en pleine ville. Je ne me vois pas avec une ici, ça ne donnerait strictement rien. en campagne, c'est notre seule euh, planche de salut. J'ai un excellent service. C'est un OBNL, Internet Papineau, qui me donne le service. Ils ont fait des pieds et des mains, honnêtement, depuis, euh, depuis le début de la pandémie, pour que j'ai un Internet décent, pour être capable de travailler, d'être capable de vous faire des vidéos. Et les vidéos que je vous fais, c'est une belle façon. Euh, je suis tout le temps disponible sur ma page Facebook, YouTube ou euh, TikTok, tout, peu importe les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je suis derrière le comptoir. C'est un magasin général, mes, mes réseaux sociaux. Et je vous parle de tout et de rien. Sans jamais vous demander d'acheter quoi que ce soit. Vous prenez votre décision vous-même, mais j'ai une très grande présence sur les réseaux sociaux parce que ça aide mon entreprise, parce que j'aime ça jaser, parce que vous êtes intéressant. Ça prend toute cette combinaison-là. Euh, mais ça prend de l'Internet pour ça. Et en campagne, l'Internet, quand même, ils font des pieds et des mains. Euh, C'est quand même limité. Euh, on ne peut pas écouter six Netflix en même temps, là. À quatre Netflix sur l'Internet actuel, j'étais capable. Mais là, avec Starlink, on peut même écouter de la... Ça, c'est une blague entre Marilyn et moi. Oui, oui, oui. Mais il y a Amazon aussi qui s'en vient avec un service qui s'appelle Cooper. Il y a Télésat ici qui s'en vient. Et le Canada ne reculant devant rien. Va mettre 1,4 milliard dans les poteaux d'ici 2030 pour avoir l'Internet partout en campagne. D'ici 2030, on parle de huit ans. Starlink a, a le temps de faire faillite huit fois et Amazon va nous lancer l'Internet huit fois, puis il va y avoir d'autres compagnies qui vont nous lancer d'autres internet, Télésat peut-être et le gouvernement continue à mettre de l'argent euh, dans les poteaux. Belle se chicane encore de Vidéotron et Cogeco pour les poteaux, l'accès aux poteaux, alors qu'on a une technologie sans fil satellite. Qu'est-ce qui est mieux pour le Canada? Si le Canada donne déjà une subvention aux auto électriques, à Elon Musk et les autres, pour que les Canadiens les Canadiennes aient des auto électriques, Sincèrement, arrêtez, euh, arrêtez les chicanes, là. ça n'a pas de sens d'informatiser des poteaux quand euh, l'Internet par satellite est là pour rester et c'est le futur. On va mettre 1,4 milliard dans les poteaux pour mettre de la fibre optique. En 2030, on est en 2022, dans 8 ans, bien voyons donc. En 8 ans, on est passé de la « pas de G » à 5G, okay. Calmez-vous, là, OK? Ça n'a pas de sens, des fois là des projets parce qu'on est là-dedans on est là-dedans là arrête tout ça là t'as un compétiteur qui vient d'arriver ça s'appelle s'adapter tu t'adaptes hein il y a enfin un service qui a de lue et euh, est-ce que c'est cher 160 ça me coûte déjà 100 pièces par, euh, par mois là ça me coûte 160 par mois 60 pièces de plus j'ai plus de bande passante euh, mais euh, mais c'est comme ça donc, il y a un prix, ça coûte cher l'Internet en campagne. Mais ce qui coûte cher, c'est les stupidités du gouvernement qui continue à subventionner des projets alors que c'est pas mal euh, mort. Ça n'a pas de sens. D'ici 2030, il y a 74 000 personnes qui viennent de quitter Montréal pour aller vivre quelque part en première banlieue, deuxième, troisième, puis peut-être en quatri quatrième de rentre chez nous. Si tu fais le travail, la, la, la route à partir de la campagne. Tu tapes deux heures, deux heures et demie de route, euh, aller le matin. Là, ah. Hey, qu'est-ce que vous diriez qu'on appelait, mettons, le virus François? Il hein? ben, y a un gars, un, <rire> un gars de l'Inde, qui s'appelle COVID avec un cas. Lui, sa vie a changé. Quand ils ont appelé ça de même, lui, il est obligé d'écrire sur Twitter Mon nom est COVID et je n'ai pas la maladie. Quand même, c'est l'insolite du jour, le hein, COVID. D'ailleurs, tu sais, quand on appelait, on n'appelle plus ça la coronavirus. Hein, mais Corona a eu des drops de vente à cause de ça l'année passée. On en a parlé beaucoup, mais les gens avaient peur d'attraper le virus en buvant de la bière. Alors, Savez-vous que c'est la, la, la marque de bière la plus reconnue dans le monde, Corona, quand même? Hein? Euh, hey, on va aller voir euh, rapidement. Les marchés euh, boursiers et crypto. Et là, depuis tantôt, j'ai allumé ma bougie du matin que j'adore. Aïe, aïe, c'est chaud. Hein? C'est chaud, c'est chaud. Euh, je vais m'arrêter de la tenir devant, en haut de l'ordinateur, moi, l'échapper C'est Scotch et Cigare. Honnêtement, aïe, aïe! mais ben, C'est chaud. Si vous voulez, je vous dis, ça fait une demi-heure qu'elle brûle. Euh, hey, j'ai trouvé ça le matin. C'est une tasse en plastique plus qu'ordinaire. Quand j'ai fini le marathon euh, de Boston, en, le centième anniversaire, le 15 avril 1996, quand on terminait, il me donnait une soupe ministrone là-dedans. Et j'ai gardé, j'en ai pris trois. le droit J'ai gardé trois tasses en souvenir. Et là, je, je suis retombé dessus ce matin. C'est une tasse qui sert à rien. Mais que de souvenir de ce marathon-là, c'est euh, marqué à jamais. J'ai eu la chance de participer au centième anniversaire de ce marathon-là qui demandait des qualifications et qui demandait aussi d'avoir un spot et de chanceux aussi d'être choisi au tirage. Je l'étais. J'ai été, été le faire. J'ai frappé le mur. Euh, bon, les marchés boursiers. Voilà. Oh euh, un peu mêlé dans mes caméras. Là, le, le, le manque de sombre m'a fait euh, perdre mes repères. Et <rire> euh, hey, ça, c'est le Bitcoin. Hein? Et euh, qui descend de beaucoup, et on va regarder euh, le Nasdaq, qu'est-ce qu'il va faire. Il reprend un peu du poids de la bête, le Nasdaq, en ce moment, mais on le voit, les marchés boursiers et crypto euh, et cette semaine, vraiment, c'est cette semaine qu'on devrait augmenter les taux d'intérêt. On est le 24, mercredi. Hein? Les marchés n'ont pas fini de tomber loin de là. Les, la crypto a perdu 1,1 triard de valeur depuis euh, le, le mois de décembre. La bourse, on parle d'une bulle qui est en train d'éclater. De, 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 de... La bulle n'est plus une bulle. Hein? À des bulles, des bulles. on parle de pertes de perte 45 milliards. Et on le voit seulement jeudi. Netflix, qui a rapporté moins de chiffres que prévu, hein, moins d'abonnés que prévu, a perdu 50 milliards en une journée. Shopify, qui était la compagnie la plus, euh, avec la plus grande capitalisation au Canada, après avoir dépassé la Banque royale, a perdu 75 à 80 milliards de capitalisation depuis le mois de novembre. Et on le voit à un moment donné. l'année passée, les marchés ont rapporté du 19 Ça n'avait pas de bon sens. Historiquement, c'est du 8 que les marchés rapportent. Ça n'avait pas de sens. On était dans une bulle et là, elle éclate, cette bulle-là. Et on va tous payer un peu le prix. Est-ce qu'on est rendu en bas parce que les gens disent... C'est le temps d'acheter, on est en bas. Je regarde la crypto toute la fin de semaine et on n'est pas encore en bas. Hein? Ça sent. Il y a une grande... Tu le vois que ça veut tirer vers le bas et à un moment donné, ça va décrocher. Ça a décroché un peu quand même. On a perdu 50 de la valeur, mais ça n'est pas fini. Et à quel moment qu'une qu bulle est terminée, euh, la dégringolade, c'est seulement 6 mois après qu'on le sait. Hein? Donc, euh, à suivre, soyez prudent avec votre argent. On n'a peut-être pas atteint le, le plus bas euh, qu'on pense qu'on a atteint. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité avec un changement de micro en ce beau lundi de Fête de Marilyn le 24 janvier. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Je vous en souhaite une bonne et euh, merci de nous visiter hein, sur françois -Lambert. One. Merci, bonne journée.